0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge von Stratege und Stratege mit Thomas Lea im Studio und Philipp Vondern am Telefon. Na Thomas, wie ist es deiner Familie, der Familie Lea in den letzten vier Wochen ergangen? Alle gesund und munter? Du alle gesund und munter, der Hund
1: freut sich ganz besonders, der kommt nämlich jetzt viel mehr unter die Leute, hätte ich fast gesagt, also ist viel mehr unterwegs. Die Stimmung ist nach wie vor gut und ja, wie sieht es bei euch aus?
0: Die Stimmung ist weiter gut, aber vor allem die Öffnung der Spielplätze, das sage ich dir, hatten wir wirklich herbeigesehen. Der Bewegungstrank unserer Kleinsten war doch in Frankfurt ohne Garten und Kindergarten stark eingeengt. Was dann aber an den Tagen nach der Öffnung auf dem Spielplatz stattgefunden hat, das hatte mit sozialem Distancing definitiv nichts zu tun. 50 Kinder in ständig neuer Kombination, in Korbschaukel und auf dem Klettergerüst. So schnell konnten wir als Eltern gar nicht schauen. Im Vergleich dazu wäre ein normaler Kindergartentag wohl schon fast Quarantäne. Wenn beide Elternteile berufstätig sind, wird die Rundumbeaufsichtigung von Kleinkindern in der Corona-Welt zur wahren Managementaufgabe. Aber warum soll es uns besser gehen als Millionen anderen Eltern in Deutschland und auf der Welt? Wichtig, bislang sind alle gesund. Was will man mehr? Die Börsenkurse sind inzwischen auch wieder gestiegen, die Nerven der Investoren und Kunden sind nicht mehr so angespannt wie vor einem Monat. Auch das hilft dem Wohlbefinden aller. Wenn überhaupt, dann zehrt die Angst, nach oben nicht ausreichend dabei zu sein, jetzt an den Nerven. Mal schauen, wie lange die gute Stimmung hält. Es sind jetzt eher andere Sorgen, die die Menschen umtreiben. Nein, ich meine natürlich nicht, ob der Sommerurlaub 2020 stattfinden kann und wenn ja, wo. Logo, das beschäftigt äh, die Menschen auch. Aber äh, worauf es äh, bei unseren Kunden im Moment ankommt, das sind die Fragen, was für langfristige Narben die Auswirkungen der Corona-Krise in der Wirtschaft, bei Politik und Gesellschaft hinterlassen werden. Gigantische Staatsschulden, Inflation und oder Deflation, neue Eurokrise, das sind die Themen, die die Anleger und damit auch uns beschäftigen. Dazu gelernt haben im Übrigen in den letzten Wochen auch sehr viele Sparer, das eine oder das andere, um dem ganzen Corona-Themenblock auch etwas Positives abzugewinnen. Beispielsweise die Erkenntnis, dass in der Nullzinswelt Anleihen kein automatischer Schutzschirm fürs Portfolio mehr darstellen. Wie sie es aus der Historie gelernt zu haben glaubten, das Motto Aktien runter, Anleihen rauf, galt diesmal nicht. Sondern bei den meisten Staatsanleihen in Europa hieß es auf der Stelle treten und bei den Unternehmensanleihen gab es fast so viel Marktrisiko wie bei den Aktien. Auch die Outperformance vom MSCI World oder der US-Aktien gegenüber dem geliebten DAX war frappant. Für uns beide kam das ja nicht ganz überraschend. Aber am eigenen Leib gemachte Erfahrungen der Anleger sind eben wirkungsvoller als so manch gut gemeinter Ratschlag von zwei Strategen.
1: Ja und äh, wenn man sich so umhört, ist das speziell die Sorge vor einer neuen Euro-Krise, Stichwort Staatsschulden Italien und Co., die dann dazu führt, dass man sich auch unsere Aussagen zum Thema der Euro ist nicht die D-Mark, das haben wir ja glaube ich im sechsten Podcast miteinander diskutiert, äh, nochmals genauer anschaut und man sich jetzt wirklich Gedanken darüber macht, wie hoch soll denn bitte der Anteil von Fremdwährungschancen im eigenen Portfolio so sein. Denn das Gedankenspiel, die Überzeugung, dass der Euro in Zukunft eine wirkliche Weichwährung werden könnte, also eine zweite Lira, scheint bei immer mehr Bürgern um sich zu greifen. Und da kommen beim vermeintlichen Blick auf den Depotauszug natürlich schnell ein paar Fragen auf, Philipp.
0: Ja, ganz genau. Denn nicht alle machen es mit dem Depotauszug so wie Pert Flossbach, der ihn oft ungeöffnet in den Schreibtisch steckt.
1: Ich schmeiße den direkt in die Datentonne, das weißt du ja, aber wir wissen ja alle, also der Bert und ich und du auch, was da drin steht. Also wir müssen ihn ja auch nicht öffnen.
0: Genau, auch ungeöffnet, stimmt. Aber zurück zu den Fragen rund um den Währungsanteil im Depot. Die erste ist meist, wie hoch ist denn wirklich mein aktueller Anteil an Fremdwährungen? Denn die meisten Fonds werden ja schließlich in Euro ausgewiesen und erscheinen damit auch als vermeintliches Euro-Risiko auf dem Auszug. Und die zweite? Ist die, ob mir die Auslandsinvestments über Fonds in einer möglichen Euro-Krise auch wirklich helfen oder nicht die Direktanlage in den Unternehmen im Ausland besser wäre.
1: Okay, jetzt aber... Schön eins nach dem anderen. Zuallererst sollte sich ein Investor doch gemäß seiner Risikotoleranz und seines Renditeprofils, genau wie bei Bargeld, Anleihen, Aktien und Gold, überlegen, in welchen Währungen er wie stark investiert sein möchte. Solche Gedanken machen sich ja viele Anleger heute im Angesicht äh, erwarteter Nebenwirkungen der Krise oft das allererste Mal. Erst wenn ich hier zu einem Ergebnis gekommen bin, also sagen wir beispielsweise einfach mal 50% Euro, 50% Nicht-Euro. Erst dann kann ich mich doch sinnvoll um die zwei Fragen kümmern.
0: Ja, aber wenn ich deine Währungsfrage beantwortet habe, scheitern dann nicht viele bei der richtigen Einsortierung ihrer internationalen Fonds. Denn Anleger berücksichtigen oft nur die Währung, in der sie den Fonds kaufen nicht aber die zugrunde liegende Währungsaufteilung. Machen wir doch mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich möchte 10.000 Euro in einen unserer global anlegenden Aktienfonds investieren. Der ist logischerweise in Euro notiert. Nur ein Rechenbeispiel, explizit keine Kaufempfehlung. Auf dem Depotauszug der meisten Banken wird die Position als 100% Euro dargestellt. Denn der Fonds notiert den Euro. Aber wie groß ist mein Fremdwährungsanteil? Wirklich meine Chance und mein Risiko außerhalb der europäischen Einheitswährung? Doch sicher nicht null.
1: Nee, natürlich nicht. Denn, um mal jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, stecken in dem Fonds per Monatsende März 2020 nach Absicherung folgende Währungen. Dollar 64 Prozent, Euro 12 Prozent. Schweizer Franken 7%, Hongkong-Dollar 5% und so weiter
0: und so fort. Nur 12% Euro, keine 100%, siehst du. Wer hätte das gewusst, wenn er nicht den Service einer täglichen Währungsdurchschau hat? Das Factsheet hilft weiter, aber darauf muss ich erstmal schauen. Aber sehr wichtig war auch die Information nach Absicherung. Denn nur weil ein Fonds 64% seiner Unternehmensbeteiligungen im US-Dollar hält, muss er noch lange keine US-Dollar-Risiken von 64% aufweisen. Ein Fondsmanager kann nämlich Teile oder das gesamte Fremdwährungsengagement in die Heimatwährung zurückhätschen. In dem Fall also den Euro. Zurücksichern. hetschen abhätschen, sagen wir immer in unserem Fachkauderwelsch dazu. Und dann hält man zwar US-Unternehmen, aber keinen US-Dollar. Das ist per se weder gut noch schlecht. Wissen sollte man es aber auf alle Fälle. Schon gleich dann, wenn es sich hierbei um ein systematisches Vorgehen handelt.
1: Bei unserem Beispiel ist das nicht der Fall. Der Fonds war beim Zeitpunkt der Erstellung des Factsheets zu fast 65% Prozent in US-Dollar investiert. Nur knapp 12% sind in der Eurozone angelegt und der Rest verteilt sich, wie eben gesagt, über Schweizer Franken, Hongkong-Dollar und Kann-Dollar, britisches Pfund, dänische Krone, japanischer Yen.
0: Und jetzt kommt der zweite Denkfehler, den viele begehen wenn Sie in internationale Fonds investieren, die beispielsweise in Euro notieren. Der obige Fonds wird im Depotauszug als Euro-Investment gelistet. Wäre das Ihr einziger Fonds, dann würde ein unaufmerksamer Beobachter beim Blick auf den Depotauszug fälschlicherweise annehmen, er hätte gar kein Fremdwährungsengagement. Und wäre eine mögliche Abwertung des Euros schutzlos ausgesetzt. Der erste Blick auf den Depotauszug trügt aber gewaltig. Denn de facto hat der Kunde, wie gesehen, nur 12% Euro-Risiko oder Chance. Ganz wie man es sehen möchte.
1: Das bedeutet, wenn alles andere genau gleich bleiben würde, dass eine Abwertung des Euros zu einem deutlichen Anstieg des Vorpreises führen würde fällt nämlich der Euro, sagen wir mal beispielsweise gegen alle anderen Währungen gleichmäßig um 10%, Prozent, dann steigt logischerweise der Preis des Fonds an. Warum? Wenn der Euro gegen alle Währungen 10% Prozent abwertet, dann sind die Aktien außerhalb der Eurozone in Euro gemessen rund 10% Prozent mehr wert. Und ein zehnprozentiger Kursanstieg bei fast 90% Aktien in Nicht-Euro-Währungen. Das ist dann ein sattes Kursplus für den Fonds.
0: Das ist jetzt natürlich sehr vereinfachend. Aber manchmal helfen solche einfachen Beispiele, um das Grundthema gut zu beleuchten. Machen wir doch gleich ein zweites. Diesmal mit Hilfe nur einer Aktie. Anhand der Kursentwicklung eines bekannten Schweizer Nahrungsmittelkonzerns. Im Jahr 2010. In Schweizer Franken konnte die Aktie in diesem Jahr, also im Jahr 2010, an der Schweizer Börse rund 10 Prozent zulegen. Der Kursverlauf an der Frankfurter Börse weist aber ein Plus von 28 auf. Was war geschehen? Im Jahr 2010 büßte der Euro angesichts der Probleme rund um die Staatsbilanzen Griechenlands circa 16% gegenüber dem Schweizer Franken ein. Die Kurssteigerung in Euro ist auf den ersten Blick deutlich höher. Sie wird aber durch den Kaufkraftverlust des Euros gegenüber dem Franken um 16% wieder egalisiert. Ganz genauso würde es bei einem theoretischen Fonds aussehen, der in Franken notiert und nur in dieser einen Aktie investiert gewesen wäre. Er hätte 10% ein bisschen darüber performt. Sein Pendant in Euro hingegen stolze 28%. Prozent. Nach Adjustierung um die Wechselkursveränderung?
1: Logischerweise gleich viel. Und genau deshalb ist es auch nicht notwendig, dass ich, wenn ich Sorge habe, dass es Währungsverwerfungen geben könnte, die ausländischen Titel direkt kaufe, indirekt und ungehedged, also ungesichert, funktioniert das genauso. Und der ganze Aufwand mit Fremdwährungskonti, Philipp, der bleibt einem ja dann auch erspart.
0: Genau, das macht das Ganze einfacher. Und das ist ja unsere Aufgabe, einfaches, sinnvolles, erfolgreiches Geld anlegen. Wenn Sie sich also für einen Fonds entscheiden, der mehr als nur ein Land abdeckt, dann sollten Sie die grobe Währungsaufteilung des Fonds kennen. Zumindest bevor Sie ihn kaufen und mit Ihrem Fremdwährungsziel, Ihren Renditezielen für das Gesamtportfolio abgleichen. Damit agieren Sie professionell und vermeiden die beiden typischen Denkfehler beim Kauf von Fonds in Fremdwährung. Erstens, die Währung, in der ein Fonds gekauft wird, muss nicht dem Währungsrisiko des Fonds entsprechen. Und zweitens, das Währungsrisiko bzw. die Währungschance ist entsprechend der Währungsaufteilung innerhalb des Fonds und nicht entsprechend der Währung, in der ein Fonds gekauft wird. Thomas, ich möchte als nächstes mit dir eine Frage diskutieren die in den letzten Wochen bei unseren ja wirklich sehr zahlreichen Kundenevents immer häufiger aufkommt. Und zwar...
1: Moment, Moment, Philipp, warte. Die Einleitung müssen wir vielleicht an der Stelle kurz aufklären, weil Kundenevents, Kundenveranstaltungen und in den letzten Wochen, das passt jetzt für viele, die uns zuhören, wahrscheinlich nicht unbedingt zusammen, wie soll das denn eigentlich gehen? Es ist aber tatsächlich so, dass sich zu den zahlreichen Telefonkonferenzen, die wir so mit Vertriebspartnern in den letzten Wochen abgehalten haben und die sich übrigens als ausgesprochen effizient erwiesen haben, immer mehr auch Kundenveranstaltungen am Telefon gesellt haben. Und das ist wirklich ein... Schönes Format, an dem hoffentlich nicht nur wir beide, Philipp, unsere große Freude hatten und zu dem sich deswegen immer mehr unserer Vertiefspartner entschieden haben und der Vorteil liegt ja auch ganz klar auf der Hand. Im Vergleich zur Präsenzveranstaltung erreicht man die Leute ohne aufwendige Organisation, deswegen übrigens auch ohne große Vorlaufzeit, also sehr kurzfristig, sehr aktuell. Und dass das ebenso informativ und unterhaltsam sein kann, das haben wir beide ja inzwischen zig Male erlebt. Was aber, also zumindest für mich, eine echte Überraschung war, Philipp, ist die Tatsache, dass das bei den Kunden auf durchaus positive Resonanz stößt.
0: Ja, da hast du völlig recht. Und das ist nicht nur aus Anekdoten und direkten E-Mails der Kunden abzulesen. Bei einer der Veranstaltungen wurde im Anschluss sogar eine Umfrage getätigt. Das war eine Veranstaltung im Süden Deutschlands, bei der ungefähr 500 Leitungen von Endkunden geschaltet waren. Wie viele Endkunden dann am Ende des Tages teilgenommen haben, weiß keiner, weil Pro Telefon kann ja durchaus eine ganze Familie zugehört haben. Und dort wurde gefragt, wie die Kunden sich in Zukunft erhoffen, von ihrer Bank bei solchen Veranstaltungen informiert zu werden. Die erste Offerte war wieder wie in der Vergangenheit physisch. Die zweite war nur noch per Videokonferenz. Und die dritte war alternierend, also einmal Video und einmal physisch. Und ich war extrem gespannt auf das Voting, das direkt im Anschluss an die Videokonferenz durchgeführt wurde. Und ich sagte ja, mich hat es fast von den Socken gehauen. Nur 6% der Zuschauer wollten in Zukunft noch eine physische, eine Präsenzveranstaltung. 48% optierten für nur noch per Video. Ja, und dann blieben 46 nach Adam Riese äh, für eine die Mischung der beiden. Das war schon ein Hammer und das zeigt möglicherweise, dass wir äh, und äh, die Veranstalter der physischen Präsenzthemen in der Vergangenheit so ein bisschen am Interesse ihrer Kunden vorbeigearbeitet haben. Mag sein, dass es hier eine etwas schiefe Verteilung der Rückmeldungen gibt, aber sechs zu 48%. Prozent. Das ist schon bemerkenswert. Bemerkenswert im Übrigen auch für uns zwei. Wir haben ja am Tag sehr oft drei oder vier dieser Veranstaltungen gehabt. Und so konnten wir am Morgen in Bayern aktiv sein. Am Mittag ging es in Richtung Sachsen. Und am Nachmittag und Abend waren wir in Schleswig-Holstein. Und in Niedersachsen, das hätten wir beide physisch ja nie hinbekommen, auf unsere CO2 Bilanz möchte ich gar nicht Bezug nehmen. Die ist heute natürlich um Längen besser als zuvor, obwohl wir beide ja heftige Nutzer der Deutschen Bundesbahn
1: Ja, und man kann sich das auch übrigens gut vorstellen. Also ich kann zum Beispiel sagen, meine Eltern oder viele in meinem Bekanntenkreis, die hätten durchaus auch so ein bisschen Respekt davor, zu so einer Präsenzveranstaltung zu gehen. Das sind dann so ganz profane Geschichten wie, oh, was ziehen wir denn da an und wer kommt denn da alles? Und Fragen stellt man dann übrigens wahrscheinlich auch am Telefon ein bisschen eher, als dass man sich in einem vollversammelten Saal hinstellt und den Mikrofon in die Hand nimmt. Also warum wir beide das hier... Stopp.
0: Ja, und bevor du hier gleich weitermachst, eines ist mir auch noch essentiell, wir erreichen damit eine viel jüngere Kundschaft. Wie oft sind wir beiden von Präsenzveranstaltungen zurückgekommen und haben gesagt, ja, das war alles schön und gut, aber der Altersdurchschnitt der Anwesenden lag irgendwo bei 65 Jahren. Die haben eben heute das Vermögen. Aber die Jungen, die Kinder und die Enkelkinder dieser durchschnittlich 65-Jährigen haben wir natürlich nie erreicht und natürlich auch diejenigen nicht die den Event organisiert haben. Mit dem neuen Format schaffen wir das, kommen wir in jüngere Generationen äh, und äh, damit vielleicht unserem Ziel auch ein bisschen näher, das Know-how über Finanzmärkte in Deutschland etwas in die Breite zu tragen.
1: Das war jetzt wahrscheinlich gar nicht, das Thema, das wir miteinander besprechen wollten, da kommst du jetzt noch zu. Aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig, dass wir das hier an der Stelle einfach Ihnen mal noch mit auf den Weg geben. Hier wieder die Krise als Chance, etwas Neues auszuprobieren. Und die Sinnhaftigkeit solcher Veranstaltungen jetzt gerade am Telefon, die ist den Eingeladenen unter den gegebenen Umständen aktuell ja durchaus auch relativ einfach zu vermitteln. Also das wird sich nach vorne blickend sicher durchsetzend. egal also, ob Sie uns gerade als Mitarbeiter in einer Bank oder bei einem Vermögensverwalter zuhören, regen Sie das intern durchaus mal an und probieren Sie das aus. Und wenn Sie uns als Anleger zuhören, machen Sie von solchen Angeboten bitte Gebrauch und nehmen Sie das an.
0: Und sie kriegen uns dann sehr oft auch im Doppelpack, äh, weil Thomas, wir beiden haben ja einen Riesenspaß, äh, die Veranstaltungen auch abends äh, gemeinsam zu gestalten. Das ist bei einer physischen Veranstaltung vor Ort in der Regel nicht wirklich möglich. Ja, vielleicht hören wir uns äh, bei so einer Gelegenheit ja sogar in den nächsten Wochen oder Monaten einmal live. So Thomas, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich möchte mit dir über das Thema Dividende sprechen. Und zwar deshalb, weil unsere Anleger immer häufiger fragen, wie relevant für uns beide, also für dich und mich, die Dividende bei der Auswahl von Unternehmen ist, an denen wir uns beteiligen würden. Der Hintergrund der Frage ist im aktuellen, Umfeld absolut offensichtlich, immer mehr Unternehmen kürzen ihre Dividende oder streichen sie sogar ganz.
1: Was übrigens zeigt, dass die Dividende eben nicht der neue Zins ist, wie das ja zuletzt stark verkürzt und für viele Privatanleger auch wirklich irreführend in Marketing-Slogans, immer wieder zu hören und zu lesen war. Und wo wir schon beim Thema irreführend sind, die Auswahl eines guten Unternehmens sollte natürlich nie anhand einzelner, isoliert betrachteter Kennziffern vorgenommen werden. Auch die Dividende ist da keine Ausnahme und schon gar nicht die Dividendenrendite. Ich weiß, das ist den meisten unserer Hörer bewusst aber wir richten uns hier ja auch an Anleger, die sich so langsam an das Thema Geldanlage rantasten und an die sei gerichtet folgendes gesagt. Bei der sogenannten Dividendenrendite wird nicht selten die zuletzt gezahlte Dividende, wann auch immer die gezahlt wurde, sagen wir beispielsweise vier Euro im Sommer 2019, ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt, der sich möglicherweise von damals etwas mehr als 100 Euro auf inzwischen 50 Euro halbiert hat. Und zack, steht da eine Dividendenrendite von vermeintlich attraktiven 8% und mehr. Dem Profi ist natürlich vollkommen klar, dass die Dividende in Höhe von 4 Euro niemals nachhaltig sein kann und dieses Jahr vermutlich auch nicht gezahlt wird. Aber wer das nicht weiß, und das dann möglicherweise in einer der vielen Zeilen in welcher Zeitschrift auch immer liest, der tappt dann in die Falle.
0: Klar, Thomas, aber wir appellieren ja bei unseren Zuhörern regelmäßig auf den gesunden Menschenverstand und der wird da hier sicher schon skeptisch. Die Dividendenrendite als Kennziffer ist, glaube ich, aber bei den Fragen nicht wirklich der Punkt. Das können die meisten einordnen. Die Frage geht eher grundsätzlich in die Richtung, inwiefern die Dividende ein Kriterium, vielleicht sogar Qualitätskriterium ist. Auch wir reden ja schließlich immer wieder gerne von Qualitätsunternehmen.
1: Ja, und da nähern wir uns wahrscheinlich schon wieder einer dieser gefährlichen Schubladen, die haben wir ja hier öfter schon thematisiert. Dividende, nein, nicht gut. Dividende ja, gut. Hohe Dividende. Sehr gut. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Ich kenne genügend Anleger übrigens auch in unserem direkten Umfeld, die von einer Dividende geradezu abgeschreckt werden. Speziell für Anleger, die auf der Suche nach jungen, wachstumsstarken Unternehmen sind, ist die Zahlung einer Dividende ja schon fast so sowas wie ein K.O.-Kriterium. Die sagen dann, Thomas, wenn ein Unternehmen Millionen Euro und Dollar an die Aktionäre ausschüttet, Statt es ins eigene Wachstum zu investieren, dann stößt es offenbar mit seinem Wachstum bereits an Grenzen. Dann ist die Zeit des dynamischen Wachstums vorbei und dann wird künftig auch der Kursanstieg weniger dynamisch ausfallen. Und deswegen war es das hier für mich, Thomas. Ich bin nicht, der investiert wegen der paar Euro Dividende, sondern wegen des Kurspotenzials. Das ist zwar nicht unbedingt eine Aussage, die ich so teilen würde, du wahrscheinlich auch nicht, aber definitiv mal ein Ansatz, den der ein oder andere so verfolgt. Und klar, Unternehmen, die es sich leisten können, eine stabile Dividende zu zahlen, sind in der Regel schon etwas, ich sag mal, erwachsener. Und wenn jetzt jemand erwachsener mit langweilig übersetzt, dann ist die Zahlung einer Dividende
0: möglicherweise eben ein Ausschlusskriterium langweilig muss gar nicht so schlecht sein. Das haben die letzten Wochen ja vielleicht auch gezeigt. Du sagst, das sei eine Aussage, die du so nicht teilen würdest. Nicht mit der Ausschließlichkeit jedenfalls. Das heißt im Umkehrschluss? Für mich jetzt persönlich? Ja, genau. Für uns beide darf Geldanlage ja ruhig langweilig sein, wenn man das unbedingt so bezeichnen will. Positiv könnte man ja auch von zuverlässig sprechen, muss aus dem Blickwinkel die Zahlung einer Dividende dann aber nicht Voraussetzung dafür sein, dass du investierst?
1: Nein, ich will das mal so formulieren. Die Zahlung einer Dividende selbst ist wahrscheinlich nicht das Kriterium. Die Zahlung einer Dividende ist in vielen Fällen aber die logische Folge guter Auswahlkriterien. Wenn wir uns bei Flossbach von Storch Unternehmen anschauen, dann gibt es ein paar Kriterien, die unserer Ansicht nach wirklich wichtig sind. Und eines davon ist ja zum Beispiel die Antwort auf die Frage, wie hoch und vor allem wie stabil die Erträge sind, die ein Geschäftsmodell langfristig erwirtschaftet. Und mit stabil ist nicht gemeint, jedes Jahr gleich. Stabil darf dann auch schon stabil wachsen bedeuten. Es geht mehr um die Ausschläge. Lieber viele Jahre gut als abwechselnd mal schlecht und dann wieder super. Langweilig erfolgreich, haben wir ja mal über unsere Vorträge geschrieben. Je stabiler der Ertrag, desto besser ist er natürlich prognostizierbar. Und je besser vorhersehbar und je planbarer der Ertrag, desto mehr begünstigt das natürlich auch eine gewisse Kontinuität bei der Ausschüttungspolitik.
0: Ja, es ist übrigens auch nicht allzu weit hergeholt zu vermuten, dass die Aktie eines Geschäftsmodells, eines Unternehmens, wie du gerade beschrieben hast, weniger stark schwankt. Genau,
1: aber das ergibt sich weniger aus der Dividende selbst, sondern liegt mehr darin begründet, dass beispielsweise nicht abwechselnd Konjunkturhoffnung und dann wieder Konjunkturskepsis im Kurs eingepreist werden müssen.
0: Mit anderen Worten Es reicht nicht aus, die Auswahl eines Unternehmens auf die aktuelle Höhe der Dividendenzahlung zu reduzieren. Die Ausschüttung muss im Einklang mit der Gewinnentwicklung stehen. Was nützt eine hohe Ausschüttung im vergangenen Jahr, wenn die Dividende in diesem Jahr massiv gekürzt wird? Oder gar ganz gestrichen wird.
1: Ja, stimmt allerdings gibt es auch hier durchaus Ausnahmen. Es ist schon ein Unterschied, ob sich ein Unternehmen die Zahlung einer Dividende jetzt gerade im aktuellen Umfeld schlicht nicht mehr leisten kann, weil zum Beispiel der Umsatz oder Ertrag wegbrechen, oder ob das Unternehmen zu dem Schluss kommt, dass es sich speziell in diesem Umfeld einen noch höheren Liquiditätspuffer bewahren will. Stichwort vorausschauendes Management, das ist übrigens. Ganz sicher ein Qualitätskriterium. Gerade bei einer makellosen Dividendenhistorie braucht das Management ja beinahe schon Mut. Was zeigt, dass eine Dividendenhistorie übrigens auch völlig falsch als Verpflichtung verstanden werden kann. Mir fallen da durchaus ein paar Unternehmen ein, denen die Pflege ihrer über die Jahre gewachsenen Dividendenhistorie geradezu heilig zu sein scheint und die sehr viel besser beraten wären, damit die Dividende zu kürzen oder sie vielleicht sogar mal ganz auszusetzen. Die Zahlung der Dividende oder deren Erhöhung, die gefährdet dann oftmals sogar die Zukunft des Unternehmens. Es gibt aber durchaus auch Kollegen, die auf die disziplinierende Wirkung einer Dividendenzahlung verweisen. Ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen. Wenn ich weiß, dass ich regelmäßig mindestens X ausschütten muss, sagte der Kollege zu mir, und vom Markt auch erwartet wird, dass X am besten jährlich wächst, dann kann das tatsächlich Ansporn sein und zu einer gewissen Kostendisziplin führen. Es sollte, und dabei bleibe ich andererseits, nie darin enden, dass die Ausschüttung wichtige Investitionen blockiert. Das, wie gesagt, gefährdet dann möglicherweise die langfristigen Ertragsperspektiven.
0: Was du aufgezeigt hast, belegt doch einmal mehr, und das ist äh, wie so oft der Fall, es ist ein Abwägen. Und es ist eben nicht pauschal gut oder schlecht. Es ist nicht pauschal richtig zu sagen, dass die Zahlung einer Dividende, schon gar nicht die Zahlung einer höheren Dividende, zwingend ein gutes Zeichen sein muss.
1: Und umgekehrt, ein Unternehmen muss sich die Dividende eben leisten können. Das hat etwas mit Gewinnstabilität, aber auch kontinuierlichem Gewinnwachstum zu tun. Und das ist eben das eigentliche Qualitätskriterium, zumindest für mich, für dich, für uns bei Flossbach von Storch. Sagen wir es also am besten mal so, es sind nicht die Dividenden, die wir mögen, es ist vielmehr das Geschäftsmodell, das eine zuverlässige und über die Zeit stetig steigende Dividendenzahlung ermöglichen würde, wenn das Unternehmen es denn wollte, wenn das Unternehmen mit dem Gewinn andere Sachen macht dann ist das auch schön Investitionen und vielleicht führen die Kursverwerfungen an den Börsen in den nächsten Wochen und Monaten ja sogar dazu, dass sich der ein oder andere Übernahmekandidat anbietet. All das ist möglich mit dem Gewinn, nicht nur die Dividendenzahlung.
0: Die Dividende der neue Zins, ist und bleibt also ein sehr vereinfachender Marketing-Slogan. Damit sind wir am Ende der achten Ausgabe unseres Podcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns rück weiter und abonnieren Sie unseren Kanal. Weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes dieses Podcasts und auf unserer Internetseite flossbachvonsteuch.com. Wir hören uns im Juni wieder. Machen Sie was draus und, und bleiben, bleiben Sie
2: gesund! gesund.